0: Und hallo zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. Und in diesem Podcast wollen wir euch mit auf unsere Reise nehmen und erzählen uns ähm, regelmäßig gegenseitig Geschichten nach, die wir in unseren Tagebüchern wiedergefunden haben.
0: Sind wir jetzt seit fast drei Jahren oder mehr als tausend Tagen? unterwegs.
1: Sowohl als auch und, und seit mehr als 30.000 Kilometern, also das volle Programm.
0: Okay. Gib nicht so an. <lacht> Entschuldigung. Gut. Wir also, nachdem uns ja nach der letzten Folge unterstellt wurde, dass wir einen genuschelt haben, <lacht> vor der Folge. Haben wir das heute gemacht. Na, wir haben ein kleines Bier getrunken, ja. Äh, bei unseren Warm Showers Host, wo wir gerade sind, im Big Bear Camp. Ähm, ja, aber erstmal, wie sind wir hergekommen? Es war wieder eine Woche voller Erlebnisse, voller Ereignisse, voller Begegnungen, voller Dinge, die passiert sind. <lacht> ähm, aber wo haben wir angefangen? In, ach ja, in der Kirche oder in dem Gemeindezentrum von der Kirche, Queensland City, sind wir losgefahren, ähm, der Küste entlang.
1: Waren dann am nächsten Tag auch gleich in Oregon, klar? Genau.
0: Genau. Neue Bundesstaat, Oregon.
1: Haben da die 30.000 Kilometer auch voll gemacht.
0: Auch das war ja, war, ja direkt nach... Na.
1: Ne, das war vor... vor also es war noch in Kalifornien.
0: Ja? Ja. Okay, ja gut. War jetzt beides nicht so spektakulär. Weder der neue Bundesstaat noch 30.000, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall war... Easy peasy, brauchen wir nicht feiern. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir ja, eine Gegend, sehr... Flach und weitläufig da an dem Tag, viel Gegenwind, toller Wind, ja. Und wo sind wir überhaupt da angekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo in Oregon.
1: Haben wir da auf dem Hundeparkplatz geschlafen? Dem, Nein, dem Hundepark?
0: das war später.
1: Wie hast du dich denn wieder vorbereitet?
0: Ja, gar nicht. Also Wie gesagt, die Woche war wieder so voll, dass es schwer fällt, das zu ordnen. Aber gut, dass wir den Podcast haben. Können wir uns nochmal austauschen? <lacht> da wir sonst nicht miteinander reden. Ähm, ja, also es ging ja, eigentlich relativ ja, die ganze Woche der Küste entlang, immer mal so ein bisschen dichter, ein bisschen weiter, je nachdem wo dieser Highway äh, entlang geht durch ein paar Orte, Das war ein bisschen komisch manchmal, so Süd, Südwest-Oregon ist so ja, konservativ ähm, nicht ganz so wohlhabend und dementsprechend sieht man viel Trump-Flaggen, ähm, viele Leute, die ja, das sehr offenkundig an ihrem Haus dekoriert haben, wer eigentlich Präsident sein sollte und solche Geschichten. Ziemlich ähm, merkwürdig teilweise und auch eher dumm und plump so an einigen Stellen. Was, Hallo,
1: worum geht es denn hier? Es geht um
0: Trump. Ja. Okay, ja, okay. <lacht> du hast natürlich recht ja. ja an dem an dem einen auf dem einen Plakat ja, hier sind immer so ja Plakate halt an so Zäune Einfahrten irgendwo rangetackert äh, oder auf dem einen Stand ähm, äh, nimm deinen marxistischen Arsch aus dem weißen Haus raus oder so ne so grob übersetzt kommt das hin ne
1: ja ja
0: ja und Okay, da weiß man auch, dieser Mensch weiß nicht, was marxistisch ist, was Marxismus bedeutet. Und naja, einem einen beiden, einen Demokraten, damit gleichzusetzen, zeugt nicht gerade von Intelligenz und oh, ja, es ist ähm, sehr anstrengend. Ähm, haben das, Klasse. glaube ich, ja, schon mal gesagt, wir kommen mit den Leuten nicht so richtig in Kontakt natürlich, weil sie nicht aufgeschlossen sind, natürlich. Und von daher. Ja, es ist schwer, sich dort so ein richtiges Bild von den Menschen zu machen. Obwohl, ja. weiß ich nicht, bei einigen möchte ich auch gar nicht mit ihnen in Kontakt treten.
1: Ja, die wollen nicht mit dir in Kontakt treten, dann passt das ja wieder.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, müssen wir uns ja auch nicht aufdrängen,
0: ne? <lacht> Richtig, ja.
1: Gibt ja genug nette Menschen,
0: genau. mit denen wir in Kontakt treten. Genau, Warmschauers haben wir gemacht, ne?
1: Ja. Vorher haben wir auch einmal wieder in einer Facebook-Gruppe einen Aufruf gemacht, ob uns jemand aufnehmen ja, das
0: möchte. Das ist jetzt der erste Warm in Oregon, ja, ne?
1: Ja, wir haben ein paar Mal gecampt.
0: Genau, wir haben gecampt. Wir haben, ähm, ja, in so einem State Park ähm, so einen Hike-and-Bike-Campingplatz Camp äh, Campingplatz aufgesucht. weil wir keine Alternative wussten, kannten. Und dann... Wenn du hier so an so einem ähm, Campingplatz ankommst, nachmittags, dann ist da keiner also da an der am Empfang, am wie das Eingang. Rezeption. Rezeption, ja. Und ähm, ja, dann ist das so Self-Check-In. Campingplatz ist voll, da gibt es auch so camping haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne so Freiwillige, die da halt ein bisschen Arbeit machen, aber die sind halt nicht dafür zuständig, dass die Leute sich registrieren und bezahlen. Wir standen dann da, haben ja, das alles ausgeführt und füllst so einen Zettel aus und was weiß ich und dann stand ähm, ja, hinter uns einer und als wir dann, genau in dem Moment als der Umschlag mit dem Geld dann ähm, in den Briefkasten reingeworfen war, als wir die losgelassen hattest, Dinge anzuerzählen, hey wisst ihr eigentlich, dass man in Oregon problemlos äh, an der Küste am Strand zelten kann Nee, wussten wir nicht <lacht> Das stimmt. Ja, war ein bisschen schade.
1: Schlechtes Timing.
0: Genau, schlechtes Timing, aber war da noch nett. Wir haben, sind da noch zu ihm gegangen, und uns äh, Feuerholz dann gegeben. Haben wir natürlich nicht hinbekommen, das Feuer, aber das ist eine andere Geschichte. Und solche, ja, war ganz nett. Wir wurden dann noch an von so einem Camp von diesen Hosts, da, Gastgebern, wie nennt sich das denn? Host. Host, ja. Da eingeladen, erst zum Essen. Auch das war wieder eine Sekunde zu spät, da hatten wir gerade unseren... Reis schon angesetzt. Ja. Und ähm, ja, aber haben dann noch ein paar Geschichten ausgetauscht, ja. ja war ganz ähm, nett. Und ja, also ich habe die ganze Woche überlegt. Ich wusste ja, okay, ich bin mit dem Einleitungsteil dran. Welche Geschichte erzählst du jetzt von dieser Woche? Hat sich so viel ja erledigt. Und eine ist ja immer so ein bisschen detaillierter und lange überlegt, ob wir da, wo wir jetzt sind, wo wir angekommen sind, das erzählen oder eine andere kleine Geschichte und ich glaube, diese kleine Geschichte, die erzähle ich gleich. Ja, wir haben eigentlich so viel zu erzählen. Ich könnte jetzt hier eine Stunde erzählen. Ich glaube, ich, merkt man schon. Ne? <lacht> Aber machen wir nicht. Erstmal ganz kurz weiter. Wir haben dann genau dieses Facebook-Ding gemacht. Da sind wir auch wieder einfach Facebook-Gruppe von Reedsport. Reedsport, genau. Ähm, ja, und es hat fünf Minuten gedauert oder sowas. Und dann hatten wir da schon zwei Einladungen. Eine haben wir angenommen und haben da ja, auch in einem Wohnwagen geschlafen und ja, wurden zum Frühstück eingeladen.
1: War Sehr nette Leute. Sehr nette Leute, Wohne. ja.
0: Und dann sind wir hierher gefahren. Ähm, nee, früher. Ah, ja. Na, <lacht> also, dann waren wir auf dem Weg hierher konnten aber nicht an dem Tag, wo wir eigentlich, also wo wir schon unterwegs waren, hier ankommen, weil das hier noch belegt war. Also haben die unsere Host in dem nächsten Ort, der hier ist, was 40 Kilometer von hier ist, <lacht> ähm, Freunde aktiviert, dass die uns aufnehmen und haben wir da auch noch einen netten Abend verbracht und Karten gespielt, ein riesen tolles Grundstück an an einem großen Fluss, sensationell, ganz viel. Obstbäume Blumen, alles mögliche da, super nette Leute und dann sind wir hierher gefahren und ja, das ist hier auch noch mal so ein ja, Big Bear Camp und ja, wahnsinnig inspirierend, die Menschen ja hier ist nichts, kein Empfang kein, gar nichts
1: Aber wir haben Strom und laufen, also fließendes Wasser,
0: natürlich, ja, das haben wir,
1: das Ding liegt irgendwo auf dem Berg, ne? Also schon, schon relativ weit auch von der nächsten Straße Mitten entfernt. im Wald. Ja.
0: Und ja, die haben sich das hier selber so äh, aufgebaut. Das sieht alles äh, also nicht irgendwie so zusammengeschustert, sondern alles schon schicke Häuser und Nein, ja.
1: keine Häuser, das sind Jurten.
0: <lacht> ja. Äh, alles bewegliche Häuser, weil ein festes Haus dürfen sie ja nicht bauen. Ja, und so dieser ganze Lebensstil, diese ganze Einstellung, das ist, ähm, ja, hat uns, glaube ich, nochmal eine ganze Menge mitgegeben. Sehr ja. inspirierend. Und ja, da würde ich sagen, wenn wir mal bei äh, Oregon ankommen, in unserer Nacherzählung, dann erzählen wir das wirklich ganz genau, was ähm, Hale und T Tonja. Tonja, er nennt sie immer T
1: <lacht> Weil sie immer Tee trinkt.
0: Ja, ähm... Ähm, ja, so für einen Lebensstil pflegen, das ist, ja, gefällt uns auf jeden Fall. Aber was ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema? Wir finden immer mal wieder so Sachen an der Straße, am Straßenrand. Vielleicht
1: sollten wir eine Kategorie machen, was wir diese Woche <lacht> alles gefunden haben. Ja,
0: vielleicht. Ähm, ja, ich habe
1: ein Milwaukee-Messer gefunden.
0: Ein, Ja, so ein, so ein Klappmesser, Milwaukee, schon äh, ja, nicht so schlechte Werkzeugmarke und es war auch gar nicht so alt, ist auch scharf, funktioniert, ja. Haben wir erstmal mitgenommen. <lacht> Neben den Tonnen von Spannbändern, die wir mittlerweile nicht mehr aufsammeln. Das stimmt, ja. Ähm, ja, was aber das äh, Spannendste war, was wir letzte Woche gefunden haben, war ein äh, Beutel mit Kleidung. Also der war, war wie so ein, so ein Tonbeutel, so ein kleiner Tonbeutel tatsächlich. Ne?
1: Hat einer seinen Tonbeutel vergessen. Da hat <lacht>
0: einer seinen Tonbeutel vergessen, ja. Und ja, der lag da und ja Das war so ein bisschen die, die Kleidung...
1: Ja, die, die so lag so auf der, anderen, auf der anderen Straßenseite, so auf dem äh, Seitenstreifen und... Ja, Ich habe das gesehen, irgendwie. Das eine sah so aus wie ein Hemd und dachte ich so, hahaha, ha, ha, ich gehe mal da dahin und frage ihn, ob er das Hemd haben will. <lacht> Weil das war wirklich hässlich, das Erste, was ich in der Hand hatte. Das, das war, war zum Glück. Wein, auch, weinrot, Das ja. war zum Glück auch kaputt. Um, und dann haben wir mal geguckt, was da noch so lag. Ne? Noch ein T-Shirt, noch ein Schlüpper, aber noch. Was noch?
0: Äh, ja, noch ein Hemd. Und ja, wenn man so an Kleidung am Straßenrand denkt, dann ist so. Mh, ein bisschen eklig. Ein so. bisschen eklig, ja. Wer weiß, wie lange die schon liegt und wer die schon angehabt hatte und wer war, schon
1: drauf gepullert hat.
0: Genau. Und ja, wir haben das, äh, die Sachen so in die Hand genommen, oder du hast die Hand genommen und so, so festgestellt: hey, es ist ja ganz sauber. Nicht neu natürlich, aber sauber. Dann Großprobe gemacht ne? und es war frisch gewaschen.
1: Frisch aus der Waschmaschine. Frisch
0: aus der Waschmaschine, ja. Und ähm, es ist dann ein ähm, Hemd für mich abgesprungen. Für dich war leider nichts dabei. Nee. Ähm, ja, ein Hemd. Bisschen kurz in der Arme, aber sonst passt. <lacht> und ja, ziemlich merkwürdig, mit einem neuen Kleidungsstück zurechtzukommen tatsächlich. Es ist,
1: du Armer, du hast auch Probleme. Ey. Ich sag
0: dir das. Ja, ich meine, das erste Kleidungsstück seit einem halben Jahr, noch länger, keine Ahnung.
1: Ja, wann waren wir? Also das ist das Medellin? erste
0: ich würde sagen, ja, das ist das erste, das erste was nicht von Decathlon ist. Auch nee, warte, war das leise. ist das erste langärmlige Kleidungsstück seit wir losgefahren sind. Das erste Nein, neue.
1: Als wir das zweite Mal in Hamburg waren auf unserer zweiten Deutschlandtour. Da hast du eine neue Regenjacke bekommen in Hamburg okay. bei Decathlon.
0: Na gut. Ja. <lacht> Aber ja, wenn man so halt ähm, ne, Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und ja, äh, damit zurechtzukommen, wie man das jetzt so in seinen normalen Anziehalltag einbindet, das ist schon eine Herausforderung.
1: Wie ist der aktuelle Stand?
0: Wir wissen es noch nicht so <lacht> genau. <lacht>
1: Mal über dem Pullover, mal drunter, mal gar nicht. Ne? Also ich habe da noch kein, so ein, noch kein Muster erkannt. Noch
0: kein System zu erkennen, ja. Naja, es also ne, ist schwierig, das so einzubinden, damit einem nicht zu warm ist, zu kalt. und.
1: Vielleicht müssen wir es wieder aussetzen.
0: Nein, das werden wir nicht tun. Wenn, dann werden wir es irgendwo abgeben, damit jemand bekommt, der es braucht. Aber nein, wir werden damit zurechtkommen. Meinst du? Ich denke schon. Vielleicht
1: kannst du ja nächste Woche mal berichten, wie es dir weiter Mit dem Hemd, ist, ja. wie es dem Hemd geht. Ja. <lacht> Hat es einen Namen? Nee.
0: Äh, noch nicht. <lacht> ja. Also, das sind so unsere täglichen Probleme auf der Strafe <lacht> Fahren jetzt, ähm, sind so ein bisschen auf dem Weg von der Küste weg. Werden jetzt ähm, ins, ich vergesse den Namen immer wieder, will irgendwas mit W, ein, ein Rallye ein Tal ähm, abseits der Küste. Wenn wir jetzt durchfahren, wissen wir noch nicht so genau, wie und so. Gucken wir mal. Ähm, geht Richtung Portland. Da hat es heute geschneit. Doll, doll geschneit.
1: Sieben Inches, aber ich weiß nicht, wie viel das ist.
0: Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall so viel geschneit, dass da der Strom ausgefallen ist.
1: Stimmt, 100.000 Menschen hatten keinen Strom da. Ja, heute.
0: wir äh, freuen uns. Also, das letzte Mal, als wir auf den Wetterbericht geguckt haben, war so für nächste Woche so, ja, 15, 16 Grad und Sonne oder sowas in der Richtung angesagt. Also wird schon nicht so schlimm werden, wir hoffen mal, dass wir den, den Winter nicht wieder erleben heute, als wir hier, wir sind hier in so, in so einer kleinen Hütte und man kann vom im Bett liegend halt so rausgucken auf den, auf den Wald und ja, es hat, als wir hier gelegen haben, die erste halbe Stunde nach dem Bach werden, es schien die Sonne, es hat geregnet, es hat gehagelt, es hat geschneit, es gab Schneeregen, Das volle Programm. Alles. Und so ja, hat sich das mal, dann auf den, den <lacht> Tag so fortgesetzt. Ja, morgen ja. Wir werden bis zu dem Highway gebracht. Der ist hier, keine Ahnung, vier Kilometer weg, weil irgendwie die Straße nicht so gut ist nach dem ganzen schlechten Wetter. Und dann werden wir uns auf den Weg nach Eugene machen, größere Stadt. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Gut, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück unter die Palme, wo wir im letzten Mal unser Zelt hingestellt haben.
1: Was für eine schöne Überleitung.
0: Und ähm, gucken mal, ob wir da auch wieder weggefahren sind. Nö. <lacht> okay, wir sind da geblieben. Gut, tschüss, Folge vorbei.
1: Also der erste Punkt, der hier steht, äh, ist steht äh, Frühstück unter Palme, fertig, los. Ach so. Also wir haben uns da morgens offenbar nicht mehr so allzu lange aufgehalten. Ging dann nämlich weiter. Wir sind ja von Bordrum auf diese Halbinsel oder Landzunge gefahren, von der wir an dem Tag dann auch wieder runterfahren wollten und wir haben dann festgestellt, die ist ziemlich hügelig. Also da ging es ähm, sehr viel auf und ab. Das war eine ganz andere Landschaft mal wieder, als wir das äh, unter den Apfelsinenbäumen noch so gewohnt waren, weil das so ganz viel brauner Stein war. Es gab sehr weite Ausblicke. Es war auch Gar nicht so viel Grün da oben. Aber
0: das diese, ähm, wo, wo wir so Berg gefahren sind, dann konnte man, keine Ahnung, 20 Kilometer geradeaus gucken. Genau, und genau. Gesehen, ja, dass die Straße halt so kurven, hat, hoch ja, und runter geht die ganze ja, Zeit. Genau,
1: genau an so einem Aussichtspunkt. Das war der höchste Punkt 350 Meter. Und da gab es ein Schild Abfahrt 8% bergab. Haben uns vorher nochmal die Jacken angezogen, weil es an dem Tag dann schon später geworden ist und so ein bisschen frischer. Und wir nichts mehr zu essen hatten, deswegen konnten wir da oben nicht campen, sondern mussten nochmal runterfahren ins Tal, in den nächsten Ort. Haben uns da mit ein bisschen Zeug eingedeckt und dann schnell einen Campingplatz gesucht, weil A, es ist dunkel geworden und B, hat es gleich äh, angefangen zu regnen. Und ähm, haben ein bisschen gesucht, am Strand wäre ein Platz gewesen, an dem wir aber nicht mit dem Fahrrad hingekommen sind. Und deswegen haben wir so einen kleinen ja, was war das, Parkplatz auf einem Felsvorsprung äh, gesehen, also so eine, so eine Fläche, wo wir einfach das Zelt hingestellt haben. Ja, das
0: war die, die Straße machte so eine Kurve und in der Kurve Richtung war das ein See oder war das? Das, das war das Meer. Das Meer, also eine Bucht irgendwie, ne? Mhm. Da war, ja, so ein, so ein Fels und da ging so ein kleiner Weg so halb rum um den Fels und wir haben genau da an dieser, wo man uns nicht sehen konnte, auf dachten wir.
1: Dachten wir, ja.
0: <lacht> gestellt, ja.
1: Ja, das Zelt stand dann rechtzeitig noch, bevor es geregnet hat. Mhm. Der Boden war zu stark für die Heringe, deswegen, äh, naja, war es nicht ganz so trocken, aber war alles okay. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann ganz normal fertig gemacht, draußen, nee, nicht draußen gefrühstückt, aber wir haben gefrühstückt und alles getrocknet und dann kam die Gendarmer. Schon wieder. Mal wieder. Und die, das war ein großes Auto, das da ankam, also hat man uns offenbar doch gesehen von der Straße aus und da stiegen dann gleich drei Leute aus und die waren dann erstmal so ein bisschen ja nicht nicht direkt also die sind nicht zu so direkt auf uns losgegangen und die die waren irgendwie so es fühlte sich ein bisschen an als wären sie schüchtern und wüssten nicht so genau wie sie mit der Situation umgehen sollten haben dann unsere Ausweise kontrolliert haben gesehen okay das sind äh, keine Flüchtlinge wir sind legal in der Türkei und haben dann äh, ja sind dann auch wieder gefahren war dann nicht nichts weiter los vielleicht
0: wollten die doch einfach eine Pause machen sich selber verstecken und Pause machen. Das
1: kann sein, ja. Wir haben später dann ähm, erfahren, dass die Gendarmer schon so kontrollieren kann und die hätten theoretisch auch äh, uns ermahnen können oder einen Bericht schreiben, uns erwähnen, aber sie haben die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, wenn es nicht, nichts Schlimmes ist, dann äh, müssen sie keinen Bericht schreiben und gerade wenn Touristen äh, involviert sind, die kein Türkisch sprechen, ist das über alles kompliziert und deswegen haben die keine Lust. Gehabt. Haben die keine Lust gehabt uns. Großartig. Also, ich, ich glaube, mir, das, das ist so wollen. zum einen
0: Touristen nicht verschrecken und zum anderen keine Lust.
1: Ja, das passt unter. Sp ja sprach dem Sprachbarriere ganz gut.
0: und alles Mögliche. Ja.
1: Muss ja auch nicht sein. Ne? Nö. Um, wir sind an dem Tag nach Marmaris gefahren. Das ist ein kleiner Touristenort zwischen zwei Bergen. Da ging es erst hoch, dann runter jeweils.
0: Ein wunderschöner Ort in der Bucht. Ja. Und ja, fährst. Fühlt sehr hoch, Ne, fährst so ein bisschen hoch, runter in den Ort, so Serpentin so runter so ein bisschen, ne? Mhm. Da hast du diesen Ort, der ja genau an der Küste so lang geht am Strand, ne?
1: Ja, haben da noch eine kleine Stadtrundfahrt gemacht, und uns ein kleines bisschen. Fahrradweg gab's da. <lacht> ja, tatsächlich, aber der, 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 am, am Ende gab's so eine so einen kleinen Kreisverkehr, wo es nur eine Ausfahrt gab und die war wieder zurück.
0: Ja, genau. <lacht> Auf die ja, Gegenspur vom Fahrradweg zurück. Ja, und der führte auch nur eine Promenade so lang. Genau.
1: Wir haben am Strand Pause gemacht, haben uns die Füße ins Wasser gehalten und uns einen, einen fetten Lenz gemacht.
0: Ach so was gegessen <lacht> wahrscheinlich, wie immer.
1: Ach, immer müssen wir essen. Und, und dann
0: ging es 7 Kilometer, 14 Kilometer, 100 Kilometer. Hier
1: steht 4,5. Also. Aber gefühlte 14 wahrscheinlich ging es dann wieder hoch und ähm, dann sind wir äh, nach Agjaca gefahren, weil wir da ein äh, Warm-Showers Host hatten. Und das war, Akiaka war irgendwie so, so ein ganz kleiner Bilderbuchort mit ganz hübschen Häusern, mit geschnitzten äh, Fensterrahmen und äh, wie heißen die Dinger? Äh, womit man das verdunkelt, die man vor das Fenster klappt. <lacht> mit geschnitzten Fensterläden. Und ähm, Restaurants am Fluss und da gab es einen Park, wo Rentner gesessen und Enten gefüttert haben. Also das war herzallerliebst. Würde sehr, sagen, sehr niedlich, ein ja. Sehr niedlicher kleiner Ort. Und wo wohnen Warmshower's hosts? Auf dem Berg. Auf dem Berg im Dachgeschoss.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: <lacht> Aber ähm, das waren Talib und äh, seine Freundin Met Metab Und... Ähm, die haben im Dachgeschoss gewohnt, ja, und die hatten ein riesengroßes Panoramafenster im Wohnzimmer, auf da, mit dem man aufs Meer gucken konnte, durch das man Ob, aufs Auch Meer da konnte. wieder
0: Bucht, ne? Ne, das war wirklich ein See. Das, Sicher? Das kann nicht das Meer gewesen sein. Weil wir da ja vom Meer weggefahren sind.
1: Hier steht, Dachgeschosswohnung mit Blick aufs Meer. Okay. Mm. Mit Blick aufs Wasser, okay? Wollen wir uns darauf einigen? Okay. Tal und Wasser.
0: Mhm. Wasser. Ja, Wasser war da.
1: <lacht> ja, war äh, ein, ganz, ein ganz netter Abend. Die beiden haben gerade erst angefangen zu hosten. Das heißt, die hatten noch nicht so viele Gäste vor uns. Und haben dann halt, ja, so, einen ganz netten Abend gehabt. Die beiden haben für uns gekocht und wir haben noch eine äh, schweizerische Variante von Match Ärger dich nicht gespielt, wo man. Spielkarten statt Würfel hatte. Ich erinnere mich nicht mehr, wie das ging, aber das war. Ein ich erinnere mich daran, dass es ein cooles Spiel war. Und hier steht äh, Team Talib Anika gewinnt 2 zu 1.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> ja, nächsten Morgen dann halt äh, gemeinsam gefrühstückt. Metap hat uns Pancakes gemacht und Talib haben wir noch gezeigt, wie man, äh, wie man so ein Fahrrad parkt, wie die Taschen daran gehen und so weiter. Und dann sind wir wieder losgefahren. Und hatten an dem Tag wieder einen Wongshow-Host äh, klargemacht, diesmal in Dalian. Und ähm, ja, haben uns den, den Tag irgendwie ein bisschen schwerer gemacht, als es hätte sein müssen, weil das, ähm, ja, man hätte die, die 60 Kilometer dahin auch in zwei Tagen machen können, weil es schon sehr bergig war. Und ja, ich erinnere mich daran, dass ich hier. hätte die aber
0: auch noch halb machen können.
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich keine, kein, keine gute Laune mehr hatte am weil es immer wieder hoch und runter ging. Aber ja.
0: Können wir noch mal ein paar Seiten zurückblättern? Da stand das noch anders.
1: Ja, da waren das auch andere Berge. Ach, okay. Da war das äh, ein bisschen flacher alles. Auf dem Weg dorthin haben wir ähm, an einem Mandarinenstand gehalten. Das war dann wirklich die, die richtige Apfelsinenregion. Und ähm, an der Straße standen immer so Leute mit kistenweise Apfelsinen und Mandarinen. Also richtig viele. So An jedem Stand, so alle 100 Meter, keine Ahnung, das ist jetzt übertrieben. Ähm, und da haben wir an einem Stand angehalten und wollten uns eigentlich nur ein paar Mandarinen für unterwegs kaufen. Ja. Und da haben wir dann zum ersten Mal ähm,
0: die Maßeinheit, die,
1: die, 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 den Mindestbestellwert in der Türkei festgestellt. <lacht> äh, alles nur mindestens ein Kilo. Ja. Wir, später wussten wir dann, wie wir ein halbes Kilo bekommen, aber zu dem Zeitpunkt war immer noch, nee, man muss immer ein Kilo von allem kaufen. Dementsprechend haben wir dann ein Kilo Mandarinen gekauft. Aber wir durften dann nicht äh, weiterfahren und die unterwegs essen, sondern die alte Frau, die diesen Mandarinenstand betrieben hat, mit ihrem Mann und Sohn zusammen, die bestand darauf, dass wir uns nochmal hinsetzen. Wir hatten da so ein paar Tische.
0: Wie, wie, wie sah der denn aus? Das war doch so. Ja, war mal, das der Anhänger nur?
1: Ne? Nee, 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 das waren so ein paar Tische, die nebeneinander standen und da standen dann. So angeschrägte Kisten genau, mit Apfelsinen, ja, so dass ja. du sehen konntest, welche verschiedenen Sorten die hatten. Genau,
0: und ja, wie war denn das noch? Hatten die da so ein kleines hat, Zelt dahinter? Ja, oder
1: so? die hatten da so ein kleines Zelt und dann diese Waage, wo du, also die, so eine so eine alte Waage, wo du mhm. Gegengewichte reinstellst und, in, auf, in der Schale, wo die Mandarinen abgewogen werden, da lagen schon so ein paar Steinchen drin. Von vornherein <lacht> Von lagen schon Steine drin. Ja, ja. aber ich habe ich hab ja aufgeschrieben, war nicht so schlimm, weil ein Kilo sowieso nur 40 Cent umgerechnet gekostet okay, hat. Von ja. daher war das okay.
0: Ja. Naja, aber dann haben sie uns noch Tische und Stühle hingestellt, ne?
1: Genau, das haben die dann alle schnell rangeholt und dann gab es noch Tee und Walnüsse dazu. Ja. Und das war sehr nett.
0: Das stimmt. Ein paar Fragen, die wir nicht beantworten oder nicht verstanden konnten.
1: <lacht> ja, gut, das Übliche halt. Ja. ja, nachdem wir halt dann weiter gefahren sind und viel auf und ab durch Mandarinen-Apelsinenfelder, sind wir dann irgendwann unten in Dalian angekommen und mussten noch einen Fluss überqueren, der durch die Stadt führt. War aber so ein großer Fluss, dass es da keine äh, Brücke gab, sondern eine kleine Fähre. Erinnerst du dich an die?
0: Ja, man mit ein bisschen Anlauf hätte man auch springen können. Ja? Über den Fluss rüber, also die Fähre ist... Zehn Sekunden gefahren, gefühlt. mehr ja, ja, ein bisschen länger, weil sie noch auf der Mitte des Flusses gedreht hat.
1: Ja, weil eine Klappe kaputt war, glaube ja. ich. Also es waren es haben genau drei Autos draufgepasst Ja. Die mussten dann rückwärts runter. Und ein Fahrrad. Ja, zwei Fahrräder. Ja, stimmt. Die mussten dann rückwärts runterfahren. Und ich habe hier geschrieben, äh, es ist nur einer gewesen, der irgendwo gegen gefahren ist, unter den drei. Und ich fand <lacht> das eine gute Quote. Ja, das ja, war Bei den, Aut bei den ja. Autos war das aber auch nee, dann nicht mehr so schlimm. Nicht so schlimm, nee. Die waren das gewohnt. Und dann sind wir halt wieder, nee, nicht wieder, sondern sind dann zu unserem Host gefahren, Ersin hieß der. Und äh, der gute Mann hat einen Workshop oder eine Werkstatt, wo er Fahrräder aus Bambus herstellt. Und ähm, also sowohl den Rahmen als auch den Rest des Fahrrads kann man bei ihm bestellen. Und er hat sogar Fahrräder da gehabt, wo er die, die Räder aus Bambus gemacht hat, die so, so die vier Bambusspeichen vier Bambus hatten mhm. In einem dicken Kreuz. Er hat gerade
0: eins für einen Piloten und Ankara, glaube ich, fertig gemacht. Ne? So, mhm. so eine Art Rennrad war das. Mhm, genau. Und was hat er gesagt? Was hat das gekostet? Ja, also
1: er meinte, er, das hat ungefähr eine Woche gedauert, das äh, herzustellen. Und das kostet 2000 Euro umgerechnet.
0: Nicht so teuer, finde ich.
1: Aber ein guter Arbeitslohn für eine Woche Arbeit.
0: Auf jeden Fall, klar. Aber das, das ist schon echt eine beeindruckende Arbeit. er hatte auch in seinem in der Werkstatt, in seinem Haus, wo in der, da hing an der Decke so ganz viele Bambusfahrräder. Es gab so ein kleines Dreirad für Kinder, ein Einrad. Und ja,
1: der hat da ganz, ganz, viel, ganz, ganz also viele der,
0: Geschichten. Die der da, wusste schon, was er macht. Und ja. er, hat auch
1: sein, er hat auch ein eigenes Fahrrad aus Bambus gehabt. Und ähm, habe ich ihn gefragt, wie das mit Bremsen ist, weil ich keine gesehen habe. Und er meinte, er braucht keine Bremsen, deswegen sind da keine dran.
0: Ne, so braucht man Bremsen. <lacht> ja,
1: die bremsen einen nur aus, ne? Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, was bei Ersin ganz spannend war, da haben wir äh, die Familie wieder getroffen, die wir kennengelernt haben auf der Fähre nach Bordrum, von Bordrum nach Dacia. Die Franzosen mit dem mit dem kleinen Kind. Und, und Apollin. Apollin. Und ähm, ja, das war ganz ganz cool. Also wir haben uns mit denen ganz viel unterhalten, haben abends zusammen gegessen, zusammen gekocht und mit dem Kind gespielt.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, da wo... Wie heißt er Ersin? Ersin. Ersin eigentlich drin wohnt, glaube ich. Das hat er geräumt und hat das dann für uns fünf in dem Fall dann zur Verfügung gestellt, ne?
1: Genau, er meinte, er schläft woanders. Ja. Also er hat halt so ein kleines Grundstück mit so einem kleinen Innenhof. Da steht halt so ein Haus drauf mit zwei kleinen Zimmern. Das eine davon hat kein Licht, weil er kein Licht mag, also kein elektrisches Licht. Und das andere ist so diese, diese Werkstattgeschichte gewesen, wo auch eine kleine Küche drin war. Und ja, am nächsten Tag haben wir eine, eine, einen Pausentag eingelegt. Du hast den halben Tag im Bett verbracht, weil du Kopfschmerzen hattest. Und ich ja. war mit den, mit den anderen draußen, haben irgendwie am Fahrrad was gemacht. Und ja, jetzt nichts, nichts Großartiges. Und, und wir äh, haben mit Apollin gespielt. Und mit Apollin gespielt. Apollin war zu dem Zeitpunkt, wie alt war sie, knapp zwei oder so. Ja. Und sie meinten, ähm, dass zwei oder drei Tage, bevor sie auf diese Fahrradtour gegangen sind mit dem Kind, hat sie, ist sie angefangen zu laufen. Mhm. Und
0: hat während der Reise das Sprechen angefangen oder, oder ähm, hat auf der Reise gelernt, ihren Namen zu sagen. Und deswegen war das Einzige, was sie mir gesagt hat, C. Apollin. Also was heißt das? Das ist, ist Apollin? Das ist, ja. Ja.
1: Und da, sie hat immer auf alles gezeigt und egal, was es war, hat sie immer gesagt, Serpulin, Serpolin Und das war und, es hat immer alles ihr gehört.
0: <lacht> ja, aber was ich sehr spannend fand, die hatten halt äh, für das Kind ähm, so, so einen Trailer, halt, so einen Anhänger dabei und da war halt nicht viel drin. Irgendwie so ein Kuscheltier drin, glaube ich. Mhm. und
1: Ja, so eine Puppe ohne Kopf und eine kleine Schippe oder sowas.
0: Irgendwie sowas, ja. Und das war also nicht viel Spielzeug oder sowas. Und ja, da in, in dem in dem Haus, in dem Zimmer, wo die waren, war halt so, so ein Tisch, wo so ein bisschen kleines Werkzeug und sowas lag. Ein ne? altes
1: Fahrradschloss und so weiter. Ja,
0: ja. und das Kind Apollin, hat halt damit dann angefangen zu spielen. Und das, also nicht alles so vereinnahmt, sondern einfach, es war sehr kreativ. Ne? Hat ja. sich dann damit beschäftigt und... Ja, eine sehr, sehr spannende Erfahrung, glaube ich, dem, dem Kind so das beizubringen, als, als wenn man dem das Kind irgendwie zuschüttet mit Spielzeug. Ähm, ja, lieber das Kind sich selber entwickeln lassen und eine eigene Kreativität so entwickeln lassen.
1: Das fand stimmt. ich sehr, sehr
0: spannend. War ähm, aber auch ein sehr entspanntes Kind.
1: Ja, das stimmt. Auch entspannte Eltern. So, und als du dann auch irgendwann mal aufgestanden warst, gegen Mittag, wollten wir in die Stadt gehen und da hat er sie uns erzählt, Leute, heute ist Weihnachtsmarkt. Und haben wir gefragt, oh cool, wo ist denn der Weihnachtsmarkt? Und, wo war er?
0: Neben der Moschee.
1: <lacht> genau, da, wo er ihn gehört. Ja, natürlich. <lacht> ja, war ganz witzig, türkischer Weihnachtsmarkt. So, Wie war der so? Also eigentlich Keiner gar weiß, nicht warum
0: so. es Weihnachtsmarkt da gibt, weil eigentlich, der Weihnachtsmann kommt da ja zum Neujahrsfest.
1: Genau, der kommt Silvester.
0: Was wir da noch nicht wussten, aber... Ja, also,
1: <lacht> das war einfach ein... ein ein großer Platz neben der Moschee, wo Menschen Tische aufgestellt haben, um so ein bisschen Kleinkram zu verkaufen, so Kunsthandwerk. Ein paar Weihnachtssachen waren darunter tatsächlich. Es gab einen Stand, wo Musik gespielt worden ist. Türkische Musik, keine Weihnachtsmusik.
0: Laute Musik natürlich. Laute Mu
1: ja, natürlich. Ein paar ja. Leute haben so so Weihnachtssweater angehabt tatsächlich. So diese, diese hässlichen Weihnachtspullover. Mhm. Und ja, statt Bratwurst und Glühwein gab es Köfte und Ayran. <lacht>
0: Ja, gut was? zusammengefasst, ja. <lacht> ja.
1: So war das. Ja, das. Hatte eher
0: was so von, ja, weiß ich auch nicht, so Dorffest. Oder so.
1: Ja, also Dalian war so ein Ort, wo, glaube ich, auch viele Künstler leben.
0: Mhm, sehr, sehr künstlerischer Ort. Das ist aber auch ein bisschen touristisch, weil da genau. diese Felsengräber, diese
1: Königsgräber.
0: ja, im Felsen drin sind Gräber, mhm. ne, die sind so an so einer Felswand, ähm, keine Ahnung, wie hoch die Gräber mhm. dann sind.
1: Keine Ahnung, so 20, 30 Meter über dem Boden, ja. noch höher.
0: In der Felswand drin sind diese Gräber, ja. Also das,
1: das sieht so aus, als hätte da jemand einen Eingang geschnitzt, also so wie mit, mit Säulen und Dach mhm. und so weiter. Aber da sind halt die Könige begraben worden.
0: Ja, schön, schöner Ort eigentlich, ne? Ja, auf um, jeden um Fall. Um diesen Flusslauf so drumherum... Ähm, ein paar Restaurants, ein Park und sowas. Echt sehr sehr entspannt auch, der Ort.
1: Ja, aber es gab diese eine Straße mit wirklich vielen Bars und Restaurants, die gerade alle geschlossen waren. Und ich habe hier notiert, äh, im Sommer, wenn die Leute da sind, ist bestimmt laut.
0: Das stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen ja, gediegen ist, weil ich glaube, da waren so Jazzclubs und sowas. Also jetzt nicht irgendwie so diese Party-Menschen, sondern eher ja, Entspannte Menschen.
1: Wir ja, haben uns dann noch einen entspannten Abend gemeinsam mit den Franzosen gemacht und dann am nächsten Tag sind wir aufgebrochen. Die äh, Franzosen, wir haben die Namen leider nicht mehr, <lacht> außer Apollin, ähm, sind noch einen Tag länger da geblieben, weil sie sich noch die Gräber anschauen wollten. Wir ja, waren dann aber bereit weiterzufahren und haben das auch gemacht hatten da einen ganz, ganz tollen Tag, wo wir auch so Hinterstraßen durch die Berge gefahren sind. Also Erstmal ging das durch eine riesengroße ähm, Anlage von Gewächshäusern, da um Dalian herum. Also da waren, glaube ich, hauptsächlich Tomaten drin, Tomaten und Erdbeeren. Und ähm, da habe ich fast noch einen Huhn überfahren auf der Straße. Aber gut, das äh, nur so am Rande. Und ja, halt.
0: Du ja, hast ein Huhn überfahren.
1: Fast. Das ist, das, ich habe das gesehen, wie das irgendwie aufgeschreckt war, und es ist dann genau so gelaufen, dass es mir fast vor den Reifen gelaufen ist, aber es hat dann noch umgedreht. Okay. Sonst hätten wir Hühnchen gehabt zum Abendessen. Na gut. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hätten wir das nicht gehabt. Nein. Ähm, ja, haben. Äh, sind da an. Ähm, unterwegs an einer Schwefelquelle vorbeigefahren, die man schon mehrere hundert Meter vorher gerochen hat, weil es halt nach faulen Eiern riecht. <lacht> und das war aber ganz spannend, das war so wie so ein kleiner See oder Teich und das Wasser war komplett hell, hellblau, also das hat so richtig gestrahlt irgendwie. Sehr, mhm. sehr unnatürlich sah es halt auch, ja. weil da die, diese Schwefelquelle halt war.
0: Es war so ein so ein Bad, richtig. Ja, man hin. hätte
1: da baden können, aber dafür hat es uns ein bisschen zu sehr gestunken. Ja,
0: das war ziemlich doll. Ich ja. weiß auch gar nicht, ob das wirklich so natürlich war. Hm.
1: Also da stand überall, dass das heilend ist ja. und so. Aber ja gut, wir, waren, wir sind ja gesund.
0: Wir stinken von Natur aus.
1: <lacht> aber nicht nach faulen na an ja, ordentlich. <lacht> ja, äh, sind am späten Nachmittag in der nächsten Stadt angekommen, die Dalaman hieß. Und, ähm hatten da den Plan, ja, lass mal am Strand campen, weil wir gesehen hatten, dass die Stadt halt direkt am Strand liegt und haben in der Stadt so ein bisschen Zeug noch erledigt und sind dann losgefahren und zum Strand hin waren das irgendwie so, was waren das, sechs, sieben Kilometer geradeaus an einem Flughafen vorbei und ähm, ja, also die, die Landebahn, Start und Landebahn fing halt direkt hinterm Strand an wir hatten so ein bisschen gehofft, aufgrund der Lage, dass da nicht so viele Leute sind. War nicht so, also es war schon relativ voll, aber sind dann sehr, sehr weit weggegangen von dem Eingang zum Strand und haben dann die Fahrräder irgendwie noch 400 Meter durch den Sand geschoben, bis wir dann so eine kleine versteckte Stelle zwischen zwei Büschen gefunden und haben.
0: Fahrräder durchs Sand schieben ist richtig anstrengend. Ist richtig anstrengend,
1: ja. <lacht> ja, also es war halt so ganz normaler Strandsand und das ist schwer. Und ja, haben uns da aber einen schönen Platz
0: gesucht. Und genau, es war Sandstrand und da war ein so ein kleiner Hügel mit so ein bisschen Gras aus dem Hügel raus. Und zwei. Wir haben zwischen den beiden Hügeln gestanden. Ah ja, okay, ja, und dazwischen haben wir uns hingestellt, um ja nicht so gesehen zu werden.
1: <lacht> und jetzt möchte ich gerne zum Tagebuchzitat der Woche oh kommen, Gott. wo ich äh, beschreibe, wie das da am Strand so war. Hin und wieder fliegt Flugzeug tief über den Strand, in Klammern zum Flughafen direkt dahinter. Nachts kreist Hubschrauber über den Strand, aber sonst ruhig. Achso. Ja.
0: Aber nachts waren, kamen da auch Flugzeuge?
1: Nee, aber dieser Hubschrauber, der, der ist da bestimmt zwei Stunden lang hin und her gekreist. Ich glaube, das war ein Militärflughafen.
0: Okay, ja, das kann sein, ja.
1: Und ja, das war so ein bisschen unschön. <lacht> ja, das stimmt. Hat uns aber nicht davon abgehalten, einfach spontan einen Tag Pause zu machen an dem Strand.
0: Ja, wenn ein Zelt schon am Strand steht, ne, warum dann zu einem anderen Strand fahren?
1: <lacht> ja, und es ist auch viel zu anstrengend. Also die Fahrräder dahin zu schieben, hätte sich für eine Nacht nicht gelohnt. Deswegen sind wir gleich da geblieben. Haben noch einen Ausflug zum Restaurant nebenan äh, unternommen, um aufs Klo zu gehen und Wasser zu holen. Und unten Eis. Und ein Eis und, äh, ja, baden gegangen. Naja, was man halt so am Strand macht und... Haben uns dann einen schönen Strandtag gemacht.
0: Ein Strandtag?
1: <lacht> wir waren beachen, würde man jetzt glaube ich äh, sagen. Na gut. Ähm ja, und am nächsten Morgen, nachdem wir dann fertig waren mit Frühstück und so weiter und die Fahrräder zurück zum Weg geschoben haben, 250 Meter steht hier, aber anstrengend, weil viel Sand, ähm ja, ging es dann weiter in Richtung Fethiye. Da auf dem Weg gab es diese, diesen einen Hügel, der so, hier steht, 340 Meter hoch war und wir hatten eigentlich gehofft, in dem Tunnel unterdurchfahren zu können, weil also es gab halt einen Tunnel Aha. auf dieser Autobahn mm, ja. und wir haben gedacht, naja, gut, so weit ist dieser Tunnel nicht so lang und wir mögen keine Tunnel, aber eigentlich ist es besser, da durchzufahren, als halt oben drüber, weil es halt schon sehr weit oben war. Aber der Tunnel war Mautpflichtig. Dementsprechend gab es so Mautstellenhäuschen und gleich äh, einen äh, Beamten oder einen Polizisten, der uns gesehen hat und in dem Moment schon aus seinem Häuschen ja, rausgekommen der, der ist. Da,
0: äh, abkassiert. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und der hat und uns dann.
0: Es war ein, ja, es war eine neu gemachte Straße, ein neuer Tunnel. Also der war top beleuchtet, alles Mögliche. Hatte glaube ich sogar einen Seitenstreifen. Also wir sind schon, wir sind durch viel, viel mehr andere Tunnel gefahren, die definitiv gefährlicher waren. Aber da durften wir nicht durch. Tja.
1: Mautstraße, da sind keine Fahrräder erlaubt. Ja.
0: Also hieß es Oben um, rüber. Oben um den Tunnel rum.
1: <lacht> ja, einmal über den Berg. War ganz schön anstrengend, aber. Ja,
0: das, das war richtig anstrengend, nützlich, ja. Ne? Das äh, Gemeine ist auch, du stehst halt unten am Tunnel. Da an der Mautstelle und siehst halt da drüber, wo die Straße lang geht. Also, wo glaube ich sogar ähm, ja, so über dem Eingang vom Tunnel war auch die höchste Stelle.
1: Ja, also da gab, ging und, es
0: und dann keine Ahnung, vier, fünf, sechs Kilometer bis dahin
1: in Serpentinen, da wirklich hoch. Ja. Also, das war schon gar nicht so ohne.
0: Das stimmt, aber als wir oben waren, haben uns gefreut.
1: Ja, und man hatte auch von da aus einen schönen Blick, weil wir irgendwie am höchsten Punkt waren, weit mhm. und breit. Hat die Straße noch sehr weit äh, gesehen und rechts von uns, die Küste, die war halt auch echt schön, weil es viele kleine Inselchen gab, die sehr grün bewachsen waren.
0: Unbewohnt, ne?
1: Unbewohnt, ja. Das sind auch ähm, diese Schildkrötenstrände, wo halt hm, na ja, cool. äh, auch nicht viele Leute oder wo der Zugang, sehr lange äh, beschränkt wird. Also so ein paar Monate im Jahr darf man dahin, aber die meiste Zeit eher nicht, um die Schildkröten beim Schlüpfen nicht zu stören. Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet ist das Stichwort, genau. Und ja, runterfahren hatte dann auch irgendwie was, hat dann auch Spaß gemacht.
0: Hast du wieder gefroren? eine ja, Jacke angezogen?
1: <lacht> nee, ich glaube, da war es noch nicht so spät und es war aber auch kein Schatten. Ähm, wir hatten uns vorher dann... Ähm, schon ausgesucht, dass wir in der Nähe von Fetir an einem anderen Strand schlafen wollten. Einen kleinen Strand vor der Stadt, den äh, wir uns ausgesucht hatten, weil wir äh, wenig Leute und viel Ruhe erwartet hatten. Was wir bekommen haben, war eine 24-Stunden-Baustelle und Menschen, die neben uns in Autos Elektromusik gehört haben, die ganze Nacht. <lacht> ja, ja, wir hatten halt irgendwie... Also, wir hatten nicht so erwartet, dass Leute mit ihrem Auto direkt an den Strand fahren und dann so lange da bleiben und eigentlich nichts machen außer ja da im Auto zu sitzen. Das war tatsächlich auch äh, irgendwie das haben wir ein paar Mal erlebt so. Ich kann mich daran
0: gar nicht erinnern. Also genau an diesen Ort da jetzt gar nicht.
1: Da haben wir neben so einem kleinen Restaurant geschlafen. Das war so ein kleines Strandrestaurant. Da ging es so. Da war so ein kleiner Parkplatz. Und ja, dahinter hat direkt der Strand angefangen. Was soll ich dazu sagen? Da standen Palmen und Wasser.
0: <lacht> okay. Party ah.
1: Ja, man konnte von da aus ähm, so einen kleinen Berg hochgehen, so am Strand, so einen, so einen kleinen Felsen. Und da hat man auf Fethiye geguckt. da sind Also die Stadt Fetier, Da sind wir dann abends noch hingegangen, haben Sonnenuntergang geguckt, konnten die Stadt auch ein bisschen glitzern sehen und so. Erinnerst du dich nicht dran?
0: Nö. Nee. Hm. Ja, Tut mir leid. macht
1: ja nichts. Nachts hat es jedenfalls geregnet, so ähm, sodass wir dann morgens wieder mal alles nass eingepackt haben. Und an dem Tag, das war das erste Mal auf dieser Reise, haben wir Schnee gesehen. Denn was unten Regen ist, ist weiter oben Schnee. Und hinter der Küste direkt ging halt das, das Gebirge los. Das war so die, die Region, wo die Berge langsam richtig hoch geworden sind. Ja,
0: ging... Vom Wasser direkt auch 2000 Meter oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, und da war... Da war Schnee oben, ja. Da, das hat über Nacht da geschneit und...
0: Ja, unten hey, war hey, guck, mal, alles oben, guck mal da oben, guck mal da oben, der Berg ist weiß. What?
1: Ist das Schnee? Was? Nein. Hier unten, hier unten sind Apfelsinenbäume, da oben kann noch kein Schnee. <lacht> Komm mal runter, ey. <lacht> naja, war jedenfalls trotzdem Schnee. Und, ja... Haben wir uns dran gewöhnt. War dann auch die nächsten Tage weiterhin so. Mhm. Ging an dem Tag auch wieder durch die Berge. Diesmal auf einem sehr kleinen, unbefestigten Weg. Mhm. Ja, eine ne, ne schöne Bergregion, wo wir eigentlich echt ganz alleine waren. Weil da kein Mensch mit dem Auto hingekommen ist.
0: das... Äh Dichter an der Küste oder weiter weg als die eigentliche Straße? Das, das, weiß,
1: ich das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Warum
0: sind wir da gefahren?
1: Weil wir von der Straße mal runter wollten, glaube ich. Achso. Weil wir die Küstenstraße, die war eigentlich ganz gut, die war neu gemacht, super schön asphaltiert.
0: Und die führte fast immer wirklich direkt am Wasser lang.
1: Ja. Aber es war halt auch viel Verkehr.
0: Phasenweise, ja.
1: Ja, und ich glaube deswegen, einfach um mal was anderes zu haben, hast du dir diese Straße ausgesucht so, durch ja, die Berge. Weil
0: immer mehr Blick ist ja auch langweilig. Ja,
1: echt. und
0: Das ist das Gleiche, was wir hier gerade machen.
1: <lacht> ja. Genau gesagt Sack. Nein. Ähm, ja, also es war ein, ein sehr schöner Tag und ähm, man konnte da schön die Ruhe genießen, den Ausblick genießen. Wir sind ja auch direkt dafür gekommen. Ja, aber nur ganz wenige. Okay. Und ich, ich erinnere mich, wir standen einmal auf, auf einem Punkt, wo wir so ein bisschen auf das Tal geguckt haben. Es war komplett ruhig. Und dann sagst du zu mir, kannst du die Ruhe hören? <lacht> Und als er er Erwiderung darauf hat es angefangen zu donnern. <lacht> <lacht> es hat den ganzen Tag irgendwie gedonnert, aber es äh, hat nicht geregnet. Das Gute war dann, wir haben unten irgendwie. Ja, Entschuldigung,
0: aber das sind immer so die, diese schönen Momente, wenn man von der Straße wegkommt. Das ist dann wirklich mal komplett durch. So, so wie hier auch. Hier fährst du auch eigentlich den ganzen Tag an diesem Highway lang an der Küste und jetzt sind wir hier in diesem Camp und es ist, man hört nichts. Einfach gar nichts.
1: Ja. Schön. Natur. Das, das stimmt. Man hört hier Vögel und Vögel,
0: den Wind. Den Wind in den Bäumen, aber das war's. Das Naturgeräusche. Stimmt.
1: Ja. War ja da auch ein Naturgeräusch.
0: Das stimmt, ja. Das ist ja, auch, ja, ist ja auch ein schönes Geräusch. Also wenn man nicht. Wenn man nicht draußen ist, ist im, das ein richtig im schönes Gewitter Geräusch. Wenn Gewitter ist, ist das ein schönes Geräusch.
1: Ja. Wir haben unterwegs noch eine kleine Wasserstelle gefunden, wo wir kurz angehalten haben, um uns die Haare zu waschen. Das war so, ein, so eine kleine natürliche Stelle, da hatte jemand irgendwie eine, eine Tasse daneben gestellt, so eine große Kaffeetasse, die wir dann genommen haben, um. Naja, um das halt alles zu machen, was ja, man... Ja, ne? genau,
0: das war mitten im Nirgendwo und dann ja, kam halt Wasser aus dem Berg, so aus so einem Rohr, wie immer, ne? Mhm. Ja.
1: Und da stand eine Tasse.
0: Und da stand eine Tasse <lacht> daneben, ja, weil... Ja, die Leute holen sich da halt auch ihr Trinkwasser, Leitungswasser, doof, ne? Oder haben halt... vielleicht Manchmal haben sie auch keine Leitung so in den Dörfern, die da zu, dem, zu den Häusern führt und dann fahren sie halt zu so einer natürlichen... Wasserstelle mit großen Kanistern und so weiter und füllen sich da Wasser ab und bringen das dann nach Hause und vielleicht die Tasse dann entweder so zum Trinken oder zum Abfüllen. Zum, ja? Zum Abfüllen ja. ja, ja und wenn sonst keiner kommt, außer deutsche Fahrradfahrer, kann man auch die Tasse da stehen lassen.
1: Ne? Ja, wir haben sie ja nicht mitgenommen.
0: Nee, haben, ja, meine ich ja.
1: Ja, haben an, an dem Tag mal ausnahmsweise nicht am Strand geschlafen, sondern haben eine. Campingstelle an einem Fluss gefunden. Das war irgendwie so ein bisschen eine seltsame Situation, weil an diesem Fluss lagen ganz viele so riesengroße Steinbrocken. Die, also so Würfel, die die irgendwo rausgeschnitten worden sind und da irgendwie abgeladen wurden. Keine Ahnung, das war irgendwie eine, eine... Ich fand's komisch. Okay. Und ich erinnere mich, wir waren da eigentlich relativ weit weg von dem nächsten Ort. War halt irgendwie... Eigentlich nichts weiter. Aber wir liegen im Zelt, es wird dunkel, die Sonne geht unter und was, was passiert zum Sonnenuntergang? Der Muizin ruft. <lacht> und es war halt mitten im Nichts und trotzdem hast du dem Muizin gehört. Natürlich. Und ich erinnere mich, in der Türkei war der wirklich, hatte der wirklich keine schöne Singstimme.
0: Aber er war überall. Also die. Und ja, verschiedene.
1: Das stimmt. Ja. <lacht> ja. ja,
0: gehört halt dazu, ne?
1: Ja. Ja, in der, in der Nacht hat es dann wieder angefangen zu regnen und deshalb sind wir morgens auch relativ lange in unserem Zelt geblieben. Und ja, wie es dann weiterging, was wir dann so gemacht haben, ob wir aus dem Zelt nochmal rausgekommen sind, das äh, erzählst du uns dann beim nächsten Mal vielleicht.
0: Ja, das mache ich.
1: Ähm, wir sind jetzt äh, angekommen an Tag 177, es ist der 11. Dezember
0: 2019. Uh, noch. Sind? 13 Tage bis Weihnachten.
1: Wow, ja. <lacht> wir sind äh, in der Nähe des Ortes Kadiköy und der Kilometerstand ist
0: 8612. Okay. Haben wir. Schön. Ja. Beim nächsten Mal kommen wir vielleicht schon in Beleg an? Nein. Okay. Äh, Weil ich dran bin, oder? Ja. Wahrscheinlich. So viel Lava.
1: Es <lacht> ist, ist ja noch ein paar Tage, ne? Dann sind wir da angekommen? Um 18. Ja. oder so? Ja, gut, eine Woche. Ja, vielleicht ja. kommen wir in Beleg an.
0: Wir werden uns überraschen lassen, <lacht> was äh, dann passiert, was wir in Beleg dann auch veranstaltet haben. Aber der Weg dahin ist auch spannend. Oh ja, ein...
1: Ein Raubtierangriff. Gab es unterwegs?
0: Ein Raubtierangriff, ein eine Nacht in einem verlassenen Schwimmbad. <lacht> Also Aqu Wasser Aquapark, Wasserpark, Wasserpark ja. ja. Spannend. Vielleicht. Antalya liegt auf dem Weg. Ah ja, da kommt einiges auf uns zu. Berge. Ja. Yeah. Oh ja, Berge. Ein langer, langer Anstieg. Ich erinnere mich. Regen. Regen, ja. Aber das dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Würde ich sagen, auf jeden Fall den Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr den hört. Eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne natürlich. Und auch gerne eine Rezension schreiben. Ja, hilft uns sehr. Wir freuen uns über jedes Feedback, das da kommt. Und natürlich auch über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Und ja, wenn ihr uns ansonsten ähm, etwas zukommen lassen wollt, ähm, was Lob, Kritik, Fragen, Fragen, immer Fragen, Fragen. Wir beantworten dann die Fragen auch. Entweder per Mail oder wie auch immer. Oder hier im Podcast, je nachdem. Und ja, ihr könnt uns ja eine Mail zukommen lassen. Ja.
1: Moin at ostwärts-nach-westen.de
0: Oder über Social Media einfach ostwärts nach Westen. Äh, Suchen, nicht googeln. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja googeln könnt ihr ostwärts nach Westen auch, dann landet ihr auf der Homepage. <lacht> ähm, ähm, ja, Ansonsten könnt ihr uns auch unterstützen. Auf welchen Wegen seht ihr in den Shownotes? Hm, was gibt es noch an Informationen? Haben wir noch was mitzuteilen? Nö.
1: Nö, also ich habe jetzt alles gesagt.
0: Okay, dann werden wir uns hier gleich hinlegen, schlafen und morgen selbstgemachtes Guanola zum Frühstück essen mit ähm, Heidelbeeren aus eigenem Garten. Was gab's noch? Kaffee. Kaffee aus einer kleinen, niedlichen Kaffeemühle. Also man muss sich hier wirklich... Ähm, ja, es ist eine Prozedur, den Kaffee hier zu bekommen. <lacht>
1: Ja, 60 Umdrehungen für eine Tasse, ne?
0: Genau, 60 Umdrehungen in der Kaffeemühle für eine Tasse und dann so ein Filteraufsatz für die Tasse. Das ist, man braucht hier Zeit. Man ja. hat hier aber auch Zeit. Das stimmt. Ja, gut. Darauf freuen wir uns morgen früh. Mhm. Dann darauf, dass unsere Fahrräder wieder einen Pick eine Pickupfahrt bekommen für ein paar Kilometer. Jetzt fängt es hier gerade an zu regnen. Man hört es vielleicht auf dem Dach. Hoffen wir mal, dass das morgen nicht der Fall sein wird. Ansonsten fahren wir nach Eureka. Eugene. Eugene. Eureka war mir schon, ja. Eugene. Irgendwas mit E. Essen. Wir fahren morgen nach Essen. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Also, dann äh, hören wir uns das nächste Mal aus Bochum. <lacht> Nein, aus äh, irgendwo in Oregon. Der Oregon-Weinregion. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.